0: Всем привет! И сегодня у нас в IT-шахте Костя Жук. Работал э, в Невали, в Актив Клауд. В Вальтеросе сейчас работаешь варгейминг-маркетологом, по сути.
1: Правильно? Ну да. Ну это открытая информация, я могу спокойно сказать. Я занимаю позицию Global Acquisition Manager э, в проекте World of Warships.
0: Uh-huh. Это
1: очень крутая игра про боевые корабли. Э, про реальные боевые корабли э, 20 века. века. Вот. Моя задача ключевая, это по сути дела драйвить трафик для проекта. Ты
0: можешь говорить вообще про метрики внутри приложения? Нет, 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 нет. вот есть... это,
1: это NDA, как бы, да, то есть, э, на самом деле, в Wargaming, как и в любой крупной компании, все довольно сложно в этом плане, угу. и это правильно, потому что, ну, все-таки надо как-то защищаться, и... Про метрики внутри продукта именно я говорить не очень могу. Это не, не совсем будет правильно.
0: Вот допустим, ты сейчас рассказал какую-то секретную вещь. Это разлетелось на ютубе.
1: Что может произойти? Уволят просто все. А, все. Окей. Нести ответственность за свои слова подразумевает а, то, что с тебя могут спросить немножко других, как бы, в суде, к примеру, а. там, и так далее.
0: А сколько ты можешь вот максимально потерять, если что-нибудь спалишь? Не знаю. Ну, там ты же подписывал, скорее всего. Там.
1: там я эти суммы тоже не могу назвать, это потому что тоже закрытая информация. То те... Ну, дом
0: ты потенциально можешь потерять?
1: Конечно. Конечно. Там. И все имущество? Да.
0: да. Ну, ладно. Тогда не будем.
1: Да, я провоцировать. Его, да.
0: Хорошо. А, ну, вообще, а, вот мы встретились с Костей по забавной причине. Я записал предыдущее интервью, и Костя мне в Инстаграм в личку пишет. Возьми у меня интервью про то, как э, работать в найме, ланчить на свое агентство, взять крупных клиентов в РБ и потом опять уйти в найм". Агентство, ты имел в виду агентство, это Биверлит? Биверлит, да.
1: да. В Wargaming работает мой лучший друг Андрей, с которым uh-huh. мы в принципе, вдвоем запускали это агентство. И сейчас мы опять встретились в Wargaming и с ним. А начинали мы вместе в Невале. И вот красной линии по сюжету всю мою маркетинговую деятельность, как маркетинговый специалист. Мы с Андреем всегда плотно общались, делали разные всякие штуки. У Андрея у меня там были разные игровые проекты, там Zobre.ru, там что-то еще. Вот эта тема геймдеву она не отпускала. И знаешь, иногда в компании становится скучно. Ты понимаешь, что у тебя нет возможности для какого-то маневра попробовать что-то еще. То есть ты в целом-то молодец, у тебя все классно. То есть тобой довольны. Очень довольна, да. Довольны настолько, что ты уходишь из компании, а тебя отдают все на аутсорс. Да, то есть это значит, что ты будешь довольны. Вот. Чего не хватало? Во-первых, конечно же, мне было там 24 или 25 лет, я развелся на тот момент, мне, конечно, хотелось денег. Там что-то там появилась у меня первая квартира, когда я первую квартиру купил, и мне надо было делать ремонт. И знаешь, мне было грустно просто. Мы сделаем то, чего никто до нас не делал. Угу, мы угу. сделаем людям качественный интернет-маркетинг, вот прям будем трекать показать, им честно все говорить, вот э, репортится действительно, мы сделаем транспарентный сервис, прозрачный, с репортингом, вот мы будем настолько открыты клиенту, что просто вот все.
0: То есть первым клиентом у тебя был ActiveCloud, да, первый ты ушел, клиент, ты да. по сути его получил на аутсорсе. Да, да,
1: да, да, а, с девелоперами угу. общаться, что там, какой функционал добавляют и так далее, то есть по сути дела я на аутсорсе остался продукт-тоунером партнерки. Плюс весь маркетинг микс компании, SEO, контекст.
0: А у тебя денег стало больше, когда ты ушел или меньше от этого? Вот если бы ты работал в ActiveCloud или ну как бы ушел ну, из
1: Ну, непосредственно из ActiveCloud, конечно, меньше.
0: А для ActiveCloud да. они стали платить меньше и получать то же самое,
1: правильно? По сути дела, да. Поэтому они... это, это была часть договоренности, это нормально.
0: Как вообще это происходило? Вот ты пришел в ActiveCloud и сказал, ребята, я
1: ухожу. Вот, мы пообщались, я ему сказал, что так и так, Артем, хочу попробовать на вольных хлебах. Ну, он говорит, то же самое, это он сказал, ты, в общем-то, еще не старый человек. Почему бы и нет, я пошел. Ты
0: говорил, вот писал мне в личке в что вы взяли крупных клиентов. Да, брали. Первый крупный клиент был, по сути, Active Club. Естественно.
1: Да, потом был промвод. Это крупная компания довольно, она в парке высоких технологий. Андерсон Софт, есть компания такая, мы им делали, я им сайт прототипировал, мы им запустили рекламу очень успешно, очень хорошо, ну, на мобильную разработку они получили. Я им порекомендовал запустить скандинавов, рекламу на скандинавский рынок, они получили успешно все. МТС белорусский. Мидея, это китайцы. Тендер мы выигрывали долго. И упорно. И выиграли вот именно тем подходом, который я обозначал с самого начала. Что mm-hmm. нужно делать крутые трики, штуки. То есть не, не просто мы закидаем всех рекламой частотностью и нет-нет, органика вырастет у вас. Mm-hmm. Нет, мы в вот это не верили, потому что знали, что Медео и так на самом деле, да. Ну, то есть мы придумали реально классные штуки. К примеру, мы ВКонтакте парсили адреса домов, сверяли это все с с сайтом жилком, ну я его называю жилкомунхозом, минские городские эти... теплосети, ага. когда там график отключения горячей воды, мы на эти дома отаргитили именно там водонагреватели, что чуваки там остается совсем чуть-чуть, и вы будете орать в душе и петь песню, вот с холодной водичкой, вот и всякие вот такие интересные штуки делали, действительно для них, и это было хорошо, круто, и, ну я тебе могу сказать, что продавал я им где-то месяца три, это было тяжело, сложно, это нужно было Переводить очень часто коммерческие предложения, предложения на английский язык. Лучше работать с большой крупной компанией, чем работать с кучей мелких. Uh-huh. Потому что, там, да, у них там бюджет там, 300 долларов, грубо говоря. Но на 300 долларов просто съедают мозги. И вы будете получать постоянно по голове, даже, даже стараясь сделать что-то хорошо.
0: Как продавать большим компаниям, вот с твоей стороны? Вот Как вы это делали, как у вас это начало получаться и продолжило получаться?
1: Надо стараться с ними говорить на их языке. Когда у тебя просят, шесть раз одно и то же. Все те же файлики, все те же цифры, еще раз. Но переделать, переделать, вышлить. Эти эфирты, они оправдываются на самом деле. Вот это коммерческое предложение, вот эти все локации, которые ты будешь рассчитывать, сколько людей понадобится для этого, для того. Им это важно. Когда уже доходят до такого, это правильно, это круто, значит они уже заинтересованы И дальше пошел процесс там, дальше по цепочке в компании Потому что там много департаментов И в процессе вот прокюрмента вот этого вот Задаются вопросы уже от других людей И надо это понимать То есть с одной стороны многие наши бизнесмены думают, что А, это дурит голову один и тот же человек Да, он может тебе один раз... Один и... Один и тот же вопрос шесть раз как бы задавать Но это не он задает Это 6 разных людей задает И это круто, это хорошо Это значит, что процесс пошел по цепочке Ты всегда должен быть вежливый Ты должен стараться всегда услужить Ты должен подстроиться всегда под клиента На самом деле Это важно Потому что, ну, если они даже переносят встречу За полчаса до встречи Окей, это нормально Потому что, опять же, в крупных компаниях Всегда бывают там накладки И самое важное, что нужно Как можно больше информации давать даже ту, которую информацию у вас не запрашивали Старайтесь... Расширить немножко то, что спрашивали Чтобы просто сбить уже лишний раз эти будущие вопросы И выглядеть более... Уже на старте можно начинать себя продавать И говорить уже на старте о том, что мы можем больше даже, чем вы просите Вот вы попросили, просто бюджеты нам пришлите А ты еще дополнительно, помимо этих бюджетов, прогнозы какие-то, сравнения, тренды там приложил Ты сравнил с конкурентами то, что мог найти, пропарсить там, я не знаю, сейчас тулов куча то есть SimilarWeb потому что Чем больше тебя задают вопрос, тем лучше.
0: А как первый контакт инициировать, по-твоему, удобнее? Как, как вообще? Не прийти же там в головной офис Wargaming э, и сказать, слушайте, давайте мы вам О, поможем. Делать не стоит. Да. да, вот. А как стоит делать? Как инициировать
1: первый контакт? Мы когда начинали работать с компанией MonLebon, это второй после ШТМ поставщик запчастей в страну, они были оптовики. Ему просто предложили им подключить вообще розницу, сделать интернет-магазин самый простой для старта и подключить туда халву, чтобы попробовать это сделать. И там не было человека, который занимается розницей тогда и так далее. Мы это знали. Вот. И мы написали такое предложение. Сами вслепую отправят. На почту? Да, да. Кому отправили, мы нашли коммерческого директора, какую-то женщину uh-huh. в LinkedIn, кстати. Мы статистику халвы, насколько халва поднимает розницу сейчас там и так далее. Что нашли, смогли, спарсили про ШТМ, про его магазины розничные и так далее. Но приходится погружаться в домен это, чтобы это сделать. Это а, важно. Ага.
0: А сколько времени примерно уходило на подготовку, чтобы вообще разработать идею и отправить ее Дизель в надежде на то, что она
1: выступит? дня два.
0: Сколько вот примерно из тех, кому вы отправили такие крутые предложения, которые вы прорабатывали, не пошли? Пошли. Я так пошло? точно не могу сказать. Ну, Я могу сказать,
1: выстреливает только процентов, может, 15. Mm-hmm. Это в
0: лучшем случае. Остальные просто не отвечают. Как у вас в агентстве все развивалось? Вы брали все больше клиентов, mm-hmm. ну и, соответственно, зарабатывали все больше, правильно? Но... Расскажи, как это какой происходило наив, наивный
1: ты человек Нет, э, совершенно не так как только, ты, как только у тебя появляется все больше клиентов uh-huh. Ты начинаешь очень сильно упарываться по качеству Ты начинаешь вводить какие-то процессы У нас была такая идея Что мы должны лидить клиента Мы должны постоянно ему раз в недельку что-то писать сами, Хотя он нас даже не uh-huh. трогает И Говорить, вот стари интересная штука, чувак Мы разузнали, что есть такая штука Почему бы не попробовать? Да? И так далее, это нормально То есть Клиент хотя бы чувствует, что Но но они там думают про меня, сидят. Они не просто э, отчитались, прислали мне акт. Это хорошо, если прислали. Репорт какой-то и говорят, оплати в течение столько дней. Все. А мы хотели сделать так, чтобы клиент понимал и чувствовал, что мы про него думаем. Мы сидим и вот действительно э, мыслим в той сфере, в которой он там вращается. Пускай он даже пиццу делает, еще что-то. А мы стараемся подтянуть что-то интересное именно для него. И сидим реально вечерами где-то вот так же за чашкой чая и рассуждаем. А так и было, кстати, зачастую. Чтобы ну, да. сидели и фантазировали, чтобы для него интересного сделать. Так вы,
0: получается, чем больше брали клиентов, тем больше вы страдали. Да. А сколько ты спал
1: в самые такие веселые дни? А, ну, то, что... ну, слушай, я стараюсь всегда выспаться. Если я не высплюсь, я буду просто общем на следующий день. Я вообще ничего не сделаю. Я считаю, что 8-9 часов человеку mm-hmm. реально достаточно, чтобы сделать очень много. Не нужно там этих 16 часов. Как многие там, я там работаю по 16 часов. Ну окей, uh-huh. как бы работай. Если люди засиживаются на работе до 10, до 11, то люди плохо работают. Потому что, ну, человеческая природа, она такова. Скорее всего, он пинает болта до 3 часов дня. компания это оплачивает на самом-то деле 8 часов твоего рабочего времени. И ты должен поработать хорошенько. А потом, и очень не люблю людей, которые ходят и рассказывают, что я на работе допоздна. Я наблюдал за такими людьми. честно Я знаю, что это за люди. Они сидят допоздна, но, честно говоря, они нифига не делают полдня вообще. Ты ушел потому, что тебе хотелось больше денег? Мне хотелось э, расти. Я уже на, ага. на определенном участке работы понял, что работая даже там с крупными компаниями, ну, я все равно не поимею того, чего я бы мог поиметь в хорошей айтишной компании, где э, понимают, действительно, зачем им нужен маркетинг очень хорошо, выделяют на это деньги. Готовы экспериментировать и рисковать. То есть мне вот этого не хватало. Я же не могу прийти к своему любому клиенту и сказать, а вот я хочу инбаунд маркетинг, давайте блок раскачаем офигенный, uh-huh. низкочастотный или среднечастотный с а, технологичными запросами, очень сложными по технологиям современным. да. Потом подключим туда HubSpot, начнем нёрчеринг правильно делать да, и пожинать клиентов оттуда. Uh-huh. Да? Или мы там давайте поэкспериментируем на Штаты, запустим компанию по локациям, с определенными группами кевардов. И просто, если мы увидим оттуда показы хотя бы, показы из этих локаций, из этих офисов, мы начнем туда official letters засылать обычные с предложениями. Со стороны клиентов всегда есть менеджер, который, ну, как бы, уровень его драйва не совпадает с твоим никогда. Угу. Он либо выше, либо совсем вообще где-то там на дне. И этот человек, он такой, ну, не трогайте вы меня, слушайте. Давайте сделать все хорошо, чтобы мне вопросы не задавали просто.
0: Тогда я буду вам доволен. Интересный парадокс получается. То есть ты ушел в свое агентство за то, что э, за свободой, да. а потом ушел из агентства снова за свободой. Да.
1: да. Вот оно так и получилось на самом деле. Я просто, мне просто нужно было пощупать то и то и понять, где мне лучше.
0: По-твоему, какие плюсы есть найма? Потому что обычно говорят, типа, делать бизнес, успех, ты должен сделать бизнес, сделать что-то свое, не
1: работать на дядю. А плюсы найма никто не говорит. И очень хорошо в найме попасть в ту компанию, в которую ты хочешь инвестировать время.
0: Mm-hmm. Это тоже
1: своего рода бизнес. Куда ты хочешь инвестировать свое время и видишь перспективы там, и хочешь относиться к работе как действительно к своему дети. То есть, ну, вот если ты хочешь делать дело и зарабатывать, ты будешь зарабатывать и в найме. Ну, хочешь... просто берешь ответственность за Да, проект, совершенно да? верно. Хочешь больше э, компетенций, пожалуйста, поднимай руку, говори, ребят, хочу тащить вот это и вот это, никто тебе не откажет. Вот, серьезно. Если ты не выращиваешь, вот если ты не взращиваешь свой персональный бренд, то проблем вообще никаких нет. Если не взращиваешь. Да, если ты не собираешься взращивать свой персональный бренд, вообще никаких проблем нет. А если взращиваешь? Ну слушай, ну ты же понимаешь, что когда ты взращиваешь свой персональный бренд какой-то, и ты работаешь в какой-то компании, то ну, компании может что-то не понравиться в твоем поведении, в твоих словах. И там будет очень сложно понять, а где там мера ответственности? Кто отвечает за эти слова? Это твой персональный бренд? Это ты отвечаешь? Mm-hmm. Или ты выражаешь мнение компании? Тут, тут, наверное, только минус. Если у тебя очень сильно раздутые. Э, там желание ну не раздутое хотелось именно если вот здесь эго. сильное желание ну эго да раздутое эго просто жестко звучит да типа, ну вот что? обычно так говорят про людей которые ну знаешь идиот с высоким уровнем мотивации ну
0: uh-huh. так говорят
1: у него раздутое эго ну иногда же бывает что у человека и эго раздутое и к этому все прилагается и ум и усилия и он молодец в целом вот то здесь могут быть нюансы
0: когда ты еще работал в агентстве, mm-hmm. ты, по сути, параллельно пошел да, работать в, Аль- в Альтеросе. Я работал
1: в Альтеросе долгое время, когда работал в агентстве.
0: Mm-hmm. А чем тебя Альтерос подкупил, что ты сказал, ладно, свой бизнес немножко подождет, я пойду еще поработаю параллельно в Альтеросе? Ну
1: чем подкупил. Ренат Хасанжин подкупил. Это очень хороший, классный интерпренер. Он, он действительно из Силикон то есть это реально классный чувак очень. Подкупил, он зарядил меня то есть тем драйвом, которого мне не хватало. Угу. То есть э, я понял, что, ах, да, оказывается, кому-то надо в Твиттере запускать рекламу, там, делать там tailored audience, листы загружать с имейлами, что-то мудрить, CRM-ка, и что-то мудрить интересное, делать хитрый какой-то ретаргетинг. И оказывается, что есть такие люди, которые понимают это все, и они как бы боги микроменеджмента в своем роде, и они ищут единомышленников.
0: <нцесуще> и они
1: хотят в компанию себя нанимать тоже людей, которым это интересно, а не просто менеджера какого-то. А, и красивый. вот Ренат меня после собеседования с Ринатом, конечно, да. То есть, тебя хантил основатель компании? По сути дела, да. Слушай, а что
0: он просил от тебя? То есть, какие твои компетенции он он искал?
1: Ну, во-первых, он хотел, чтобы я постоянно был stay updated такой. То есть, чтобы я постоянно был в тренде. Знал все о тулах вот ключевых, да. Умел решать задачи быстро, не привлекая большое количество разработчиков для этого, да. То есть, не, не раскачивая. То, что можно там плагин на WordPress установить, за две uh-huh. минуты решить проблему, не раздувая это все в менеджерские войны на полтора там месяца, да, с хождением по разработке по HP-шникам зачем-то. Вот это он хотел. И чтобы я умел все делать Ханзон сам. И Google, и Facebook, и Twitter, чтобы я это сам умел делать. И первые полгода, когда я пришел в Altaross, я все делал сам. То есть мы интересные штуки делали, мы грабили контент, мы делали сателлиты всякие интересные. Я запускал очень много тестов разнообразных. Ну я узнавал тогда о вещах, о очень крутых, которых я не знал, серьезно. То есть я не знал, что в Фейсбуке ты запускаешь баннер, э, он начинает фигово ротироваться, не собирает impressions ни разу, вообще ничего не собирает. Хотя у тебя там э, речь потенциальная, аудитория промачивалась большая, и ты вроде беды задрал. И нифига, не собирает. Оказывается, можно баннер удалить перезалить, точно такой же, вообще, все то же самое. Тот же description оставить и запустить. Ну, и, он начинает, и он начинает работать. Да? Ну, да, я ничего да, не да. знал про алгоритмы ФСБ, я не знал, как они работают. Я не знал, что есть всякие лайфхаки интересные. Вот там я этому всему научился, и в том числе он меня научил многому сам. Uh-huh. Он сам умеет это делать. То есть это, это было парадоксально для меня. И Насколько крутой чувак и как нужно с ним поработать обязательно. Когда
0: ты уходил, ты написал э, отзывы в DevBuy, а Альтарос одна из лучших компаний, в которой доводилось работать. В то да. же время, э, карьер... там можно ставить оценки на, по каждым пунктам, и ты ага. на карьерный рост и на, неподи... на, на блок еще непосредственный руководитель поставил единицы.
1: Есть, ну, смотри. Как почему как бы... так? Да, ну смотри, а кого там было считать непосредственным руководителем? Там была странная история как бы с Именно с карьерным ростом. То есть мой непосредственный руководитель, которому я до Юра подчинялся, он погиб. то есть та вот история нехорошая, которая такси сгорела тогда на Кольцевой. Это погиб вот Дима Орехов, то есть очень классный дядька был. Вот, после этого нас сменили руководителя на, я не буду называть ими фамилию, но просто на девочку на какую-то. Вот, просто на какую-то девочку. Какую-то девочку взяли из другой компании. Я могу дальше это рассказать, это очень расскажи, прикольно. расскажи. Это прикольная история. Ее взяли из другой компании а, с Хантелем, зачем то, я не знаю зачем. Вот, ну ты, ж, блин, дядь, ты должен понимать, как бы, да, я уже не мальчик. То есть я когда вижу, что приходит человек, который не ну реально не в менеджменте, не в маркетинге, и мне говорят подчиняйся, mm-hmm. знаешь, как кот сидит с глазами, на тебе, подчиняйся. Я говорю, что, ребята. Я слишком, я, конечно, еще не старый человек, но уже не так молод, чтобы вот это все делать. Окей, okay. и именно поэтому я ты ушел? туда, да, да. То есть из-за того, что... Ну, пришел... я честно об этом сказал местному царю, который там сидит. Uh-huh. Да, вот я ему okay. так честно сказал, что мне не нравится это все. Вот.
0: То есть, по сути, ты ушел, потому что
1: да. пришел некомпетентный руководитель? Да, я понял, что что-то не то. И тут приходит ко мне компания Верпи Консалтинг. Uh-huh. Которая, это, кстати, первая компания, с которой меня уволили, я, ну, я буду откровенно рассказывать Расскажи, да, да. Меня никогда будет? в жизни ни откуда не увольняли, да, и тут меня увольняют, но я расскажу Это тоже ПВТШная компания, это все как положено Я прихожу, начинаю что-то делать До этого, что ты понимал, компания никогда не получала лидов с сайта, сайт был никакой вообще то есть они не видели, что такое лидогенерация. Uh-huh. Предыдущий человек ему рассказывал, что смотрите, мы визиты на сайт привели. Вот. как бы да. Я подтягиваю парня, то есть что-то делаю сам, запускаю сайт, подтягиваю парня одного знакомого, который тоже когда работал в Альторосе. Мы лончим компанию, все круто, получаем лидов, получаем продажи. Из этих лидов. Компания, uh-huh. ну, VRP, именно занимается Salesforce экспертизой. Разработкой Salesforce Вот. А, получаем результаты. Все круто. А, уходим в конфликт, опять же, с локальным менеджментом, не с главным менеджментом. Потому что а, уходим в конфликт, я плюю на все и ухожу в Wargaming. А, Они что-то... меня увольняют, типа. И я ухожу в фаргейминг. А что за конфликт? Слушай, ну, появились я... продажи, а тут появился конфликт. Да, как? вот поэтому и конфликт случился. Я, видимо, стал, то ли я стал угрозой какой-то для человека, который занимал там определенный пост, что как то так? Вот он пришел тут и за, за 6 месяцев навел дел. А я тут как бы что-то
0: и вот тебя уволил этот человек.
1: Ну, а, это женщина, во-первых, да. А, да, она меня уволила, как бы, Здесь... поставив вопрос ребром, либо она, либо я.
0: Здесь должна быть такая плашка сексизм.
1: Слушай, ну, причем сексизм? Нет, я к ней с большим уважением отношусь, она меня многому научила, она очень крутой сейл сама по себе.
0: Но если она крутой сейл, значит у нее была какая-то причина же.
1: Ну я остался все равно с ней в хороших отношениях, как бы ничего плохого про нее говорить не буду, вот, потому что еще раз говорю, я вот не люблю зло держать ни на кого.
0: Ну слушай, давай постараемся главное... прояснить, смотри, да, ну, а, ты, а, ты, а, то есть она тебя уволила без объяснения причин, ты с ней стараешься, да? Ты, не хочешь, в работать, по, да, ты
1: не хочешь работать подо мной, она сказала. Ты хочешь быть очень самостоятельным, я говорю, да, потому что я ждал результатов, которые от меня просили, чего еще а. нужно. Все, вот. Ну, это, ну не Менеджерские войны, понимаешь, uh-huh. То есть, когда видят человека, который как бы хорош, ведь не, не просто про себя прямо уже говорю, что я так хорош, но неплохо бы его себе оттащить а, уже прям и управлять им как угодно. Ну, тут уже включились опять же мои как бы низменные позывы. Как-то сексизм, говоришь, да, я же мужчина, как это мной будет женщину помыкать? Uh-huh. Да? Я как бы топаю ногой и говорю, нет, и она говорит, ну тогда я тебя уволю, я говорю, увольняй, и все. Но это был первый случай в моей жизни, когда меня уволили. Но это же должно было когда-то случиться, правильно?
0: Ну да, да.
1: да вот. И я попадаю в варгеймер, в который я всегда хотел попасть, честно говоря. Два раза у меня не получилось туда попасть. А это, два, я это дважды... высказал, дважды пробовал, дважды меня заворачивали. И третий раз я захожу на очень хорошую высокую позицию и меня берут.
0: Ты давно продвигал игрушки. Ты да. в Невале продвигал игрушки. Да. Ты в Альтеросе не продвигал игрушки, продвигал а, разработку. Ну, Но да. пришел Wargaming с желанием продвигать игры. Да. То есть какой-то опыт уже в этом был.
1: Ну да, геймдев. Да.
0: Uh, я тогда не буду спрашивать конкретно вот сейчас вот про корабли. Я буду в принципе спрашивать про геймдев. Ну давай. Как вообще продвигаются игрушки? Игры продвигаются
1: очень просто. Есть э, классический маркетинг-микс. Это все каналы ППЦшные, которые могут быть вообще.
0: Ну давай перечислим.
1: Ну Google. Uh-huh. Ну, давай возьмем штаты просто. Штук 10. Давай 10. возьмем штаты, не будем в России. Давай там, что-то. Да, возьмем, э, то есть, понятное дело, то есть существует Google, существует Bing, существует Яхо, ну все там, партнеры, так скажем, и так далее. Uh-huh. Существуют э, дисплейные сети там, с dmp и так далее. То есть, допустим, их берем, тоже uh-huh. программатик будет какой-то. Да? Uh-huh. Вот. Существует, конечно же, Facebook, существует же, конечно же, инста, да, и все, и же с ним. Существует Twitter. Да? Несмотря на то, что в Твиттере там большая доля, конечно, мобильный трафик Но мы сейчас говорим про все игры Не только про десктопные Мы uh-huh. говорим вообще про все конечно. Потому что десктопную игру, понятно, продвигать сложнее Но и самое главное То есть есть же Steam Да, есть же платформа То есть крупная типа Steam, допустим Есть Twitch Это YouTube только геймерский да, Где ты можешь найти своих инфлюенсеров Которые будут тебя взрачивать и так далее Это базовый принцип продвижения игр То есть да. дальше существует бездев так называемый, да, это бизнес-девелопмент, когда ä, компания уже и заключает коллаборации, но все зависит от игры, то есть, грубо mm. говоря, можно обмениваться трафиком с другими играми, это тоже без дев-сделки, то есть, когда ты не имея маркетингового бюджета, делаешь маркетинг. А, значит, э, да, собственно, вот, вот и все, вот основное то, что ты можешь сделать. Да. Допустим, я
0: сделал, ну ладно, мы 4 не будем, какой-то раннер, mm-hmm. прикольный раннер, и у меня есть 30 на маркетинг долларов mm. всего вот как мне запуститься
1: давай тогда подробнее про приложение свое что допустим
0: ну там бежит к примеру тюлень все да и ест колечки
1: такие прыгает
0: колечки и
1: япония окей а почему япония слушай ну тюлень который ждет колечки по моему про японию вообще Окей, okay, делаешь oh. тут баннеры жесткие со взрывом там нибудь мозга, вот э, японская реклама это вообще очень интересная тема, вот, и запускаешь что-то там. Тем более там мобильного трафика тонны просто, uh-huh. вот там реально все про мобайл. Вот, 30 тысяч можно раскинуть на все каналы, можно попробовать э, у сеток запузы. Но только есть нюансы с Японией, но это об... открытая информация, это не, не что-то такое. С японскими агентствами ты не сможешь поработать никогда. Почему? Они не знают английского языка. Да, действительно. Те, в общем, компании, которые умеют делать хорошо маркетинг в Японии, они говорят только с японцами. Для mm-hmm. этого тебе нужно регионал найти там, и там пытаться что-то делать. Он будет ходить там, по локальным агентствам что-то пытаться. Даже когда речь идет о 5000 долларов. Либо ты идешь э, в Штаты и у компании перекупаешь японский трафик и платишь X1.6 за это все, ну и так далее. Тут, короче, есть много нюансов. То есть ты бы выбрал страны
0: не потому, где там дешево или где э, платежеспособность достаточная, ты выбрал бы страны исходя из самой игры, правильно? Из контента,
1: конечно. Ты, ты, контент должен соответствовать ну, региону, в котором ты все пытаешься запустить. Потому угу. что ну, европейцам, если про игры говорить, им интереснее, вот, там, немцам, им интереснее имитация ферма там там и так далее. но это факт известный. То есть они мало играют в МОО, они играют вот э, э, в такой классический, да, там, они играют, вот им, э, симулятор комбайна. Серьезно. То есть там вот трафик, браузерки, всевозможные, вот такие, типа, фермы, там и прочее.
0: А вот если взять игрушку, которую, в принципе, интересна всему миру.
1: Ну, сейчас есть такие игры: Fortnite, PUBG, там, Ну, допустим,
0: как такие игры продвигать, Вот как выбирать тогда, с каких рынков начинать, с каких стран.
1: Самых-самых, где, грубо говоря, ну, все, ну, любой маркетинг строится на тирах определенных, да, ну, это, это известный факт Тир-1,
0: тир-2, тир-3, тир совершенно тир. верно,
1: вот ты идешь в тир-1, ты смотришь, где GDP самый высокий, где смотришь, где, высокие платежи, <сёк> где высокая платежеспособность аудитории, где см... проникновение интернета самое высокое, широкополос, бродбенд интернета <сёк> самое, <сёк> то есть это стандартные метрики Да я... Ты смотришь проникновение интернета, ты смотришь GDP, ты смотри... есть открытые репорты по гейм-индустрии, где оборот именно платежей есть, в каких, в каких реалмах, то есть в каких странах, где лучше всего заходят мобилки, где лучше что, какие тайтлы и так далее. И уже пытаешься пытаться, ну я бы пытался, ну вообще по-простому, бы я сделал с 30 тысяч долларов, я бы пытался отжирать чужой брендовый трафик, вот и все. Чтобы посмотреть вообще, как оно что-то, угу. вот и все. 30 тысяч мало для всех реальных. Да, Можно именно сосредоточиться, сосредоточиться. Ну, с этим приложением я бы пробовал Японию и Штаты. Угу. Серьезно. И пробовал бы Штаты, что-нибудь вот Калифорнию бы по таргетин. Вот. Потому что, ну, это такое, как, как мозги разжижать. Тюлень, который ловит какие-то луковые колечки. То есть там очень много людей, которые реально много работают, загружены. Я бы думаю, им бы зашло попробовать продвигать там это все. Как антистресс игрушку, наверное, что-нибудь такое. Да? Да. Да. в да, да. таком позиционировании. Да. Ну, примерно, да. Ну вот. И Японию, где просто любят всякие трэш, но под Японией немножко локализировать. Ну, там действительно любят трэш, но... Право. А ты продвигал что-нибудь на Японию? Ну, сейчас продвигаю.
0: Окей, но об этом говорить нельзя. Да, об этом говорить Окей, хорошо. Вот. Тогда еще один вопрос. Вот люди почему-то думают, что в больших компаниях используются какие-то супер инструменты для для аналитики трафика. Да, это правда. Это правда. Да. То есть стандартными Google Analytics там, или Apple. Это один там. из
1: компонентов, то который тоже участвует в этом всем.
0: То есть используются свои кастомные инструменты. Конечно. И не про нельзя. них мы говорить не можем. Не, нельзя. Окей, хорошо. Это идея. Допустим, наш, нас будет смотреть какой-то парень, начинающий маркетолог, который угу. хочет тоже пойти по пути не своего агентства, а устроиться в какую-то крупную компанию и сделать что-то классное. Uh-huh. Вот. Ш- с чего ему начинать? Какие ему навыки понадобятся? Я читал справку
1: Яндекса, читал справку Гугла. Заведите себе просто страничку в Инстаграме, заведите какое-нибудь э- мифическое сообщество в Фейсбуке, попробуйте просто закинуть денежку с карточки на рекламу, продвигать руками. Развернуть бложек на WordPress сейчас или на чем угодно, да? поставить пару SEO-плагинов. Это вопрос, я не знаю, 10 минут, наверное, сейчас. Да? То есть. Все стоит копейки сейчас, да? домен стоит ничто, все стоит ничто. И просто экспериментируйте, можете повторять чьи-то кейсы. Найдите знакомых, у которых есть какой-то свой small бизнес кроссовочками торгует человек там на онлайн или что-то еще. Предложите ему покрутить что-то, в ВКшечке, в Инсте. То есть просто пощупать каждый инструмент руками. Руками, да, обязательно. Uh-huh. Там, нет, там не rocket science же, на самом деле. Ты должен уметь серчить. Но самый первый совет руками, все руками. Как они говорят? Я стратегист. И я... что-то таким сказал бы. Ну что я сказал бы? Сказал бы, что, ребята, дело ваша труба. Потому что, ну, как бы там, когда 23 года человеку, он говорит, что я там стратег большой менеджер, и я руками не работаю. И ты, ну что, ну все. Это человек превращается в менеджерье, ну, который закончит свое существование в турфирме где-нибудь скорее всего. Он не просто там пришел, и я стратегист. Я торт заказываю, допустим, да. Я маркетолог же. Я же торты заказал на праздник, я отправил клиентам. Это, это не работа маркетолога, это monkey джоб То есть это ассистент может и будет это делать. Для этого маркетолог компании не нужен. Пока маркетолог не будет от и до знать свой продукт, пока маркетолог от и до не научится разговаривать со всеми людьми, которые вносят так или иначе импакт в это дело, толку не будет. Разработчики своеобразные люди очень. На самом деле. Они как бы, да, не любят, когда вот трепятся просто. Когда угу. они понимают, что ты спустился до их материи во что-то вник угу. и пришел. И да они, у, у людей появляется нормальное человеческое уважение к тебе. Что ты не просто как пришел тут тапком помахать. Как маркетологу в большой компании повышать себе зарплату? Когда появляется желание много зарабатывать, uh-huh. значит, как бы он уже хорошо справился с тем, что ему поручали. Uh-huh. Это факт. И он чувствует в себе психологические силы, что надо просить денег. Просто так, когда ты функционал остается тем же твой, а ты просишь x2, допустим, ну это странно, согласись. Я понимаю, что есть какое-то ревью, когда тебе могут на 15%, на 10% повысить зарплату, но ну, не там, не существенно больше.
0: А тебе максимум насколько
1: повышение? Ну нет, мои, мои зарплаты в компаниях вырастали, как правило, x2. Uh-huh. А за, ну, когда зад, я зад. приходил, да, допустим, а уходил я уже совсем с других денег. Uh-huh. Вот. А, если ты хочешь денег, ну да, ты должен брать на себя ответственность. Ты должен найти, что, что бы еще ты мог делать хорошо, в чем ты можешь быть полезен. И что, естественно, что межрится быстро, что можно пощупать, потрогать и показать бизнесу, что да, вот, смотри, оно работает. Это надо так делать. Тогда да, то есть ты будешь расти, почему нет.
0: То есть сначала взять на себя больше ответственности, конечно. потом попросить больше денег.
1: Ну, первый шаг должен ты сделать, конечно. Угу. Никакой работодатель к тебе не придет и скажет, слушай, чувак, ты видишь, э, ты видишь э, пути роста своей зарплаты в моей компании? Что он будет приходить, зачем? Ну подождет, пока ты ему угу. пнешь и скажешь, вот мой план, я хочу больше денег, но я готов. Вот. И вот результаты, за которые я готов подписаться. А не просто прийти и сказать, я хочу тянуть еще и SEO в нашей компании. Ты же в этом ничего не понимаешь. Неважно, за твой менеджер. Были у тебя проекты, которые, за
0: которые ты брал ответственность и где ты откровенно фокапил и терял деньги?
1: Не было такого серьезного.
0: А, ну тогда... Вопрос. Я не,
1: про, не, не сливал никогда чужих денег, я всегда очень трепетно, трепетно относился uh-huh. к чужим деньгам, потому что понимал, что это опять же зависит... Часть этих денег может стать моими. Поэтому, если я хочу брать часть этих денег как заработок, то я должен понимать, что я точно так же часть этих денег могу потерять в виде своего же заработка, не дополучить. И нет, не было такого. И знаешь, меня в этом не вал воспитал очень сильно. Не относиться к большим деньгам. типа, Ну, у компании много денег. Uh-huh. Да, ну, что там 100, 200, 300 тысяч долларов. А я, ну, серьезно, там, в 2012-13 году я видел реально бюджеты по 1,5 миллиона долларов. Свои. Uh-huh. То есть бюджеты на штаты. И ты, блин, ты знаешь, я переживал, я волновался очень сильно. Я не знал, как вести себя тогда. Потому что был молодой. Я не понимал, что со мной будет, если я вдруг, не дай бог, вот облажаю. Угу. А что со мной будет, если я вдруг, понимаешь, хозяйские деньги-то? Нет, нормальная... Что со мной потом? Да, а с другой стороны, страх? что, я говорю, да, нормальный страх. Ну, да, нормальный страх, да. Но есть же люди при этом, которые говорят, что да плевать, что там, что же деньги, это же не твои. Слушай, ну я таких, если честно, не особо Это встречал. ты просто, да, а я периодически встречал. Ну, mm-hmm. что ты паришься, это ж не твои деньги. Ты ж ничего не подписывал там. Я uh-huh. говорю, ну, ну просто, ну стыдно. Вдруг вот тебе доверили, как бы, а ты... Вот, поэтому, да. И добился результата. Мы запушили тогда проект в Штатах, и все было классно. А Пошел в Prime, Prime World.
0: У тебя был YouTube-канал Петр Арнольд, да. где... Ты, как соправный белорус, обозревал ташки.
1: Ташка, вот раз, таким
0: раз, голосом ты я же это делал. Задавая,
1: ну не таким, ну уже не таким ну, уже голосом, что ты выдумляешь. Да. Трохи-трехи ну, другим
0: голосом. Что-то Арнольдыча включил. Я, м-,
1: даже твою машину там снимали обзор. Ну да. Слушай, не, пока нет времени на это, серьезно. И я понял, что я глупость какую-то делал. И мы сняли опять же этот вот с моим же другом, опять же с Андреем, Арнольдыча Францич. Когда... А, да, Арнольдыча Францыча. Да, Францичу. вот. И... Первый мы сняли обзор, он так громко прям взорвал там сразу и на онлайнер там все, типа написали туда-сюда. Ну, вот такое, знаешь, баловство было, вот это было. Это быловство. Такой, ну, это нормально, то есть должно вот, присутствовать распиздяйство в жизни вот, человека, какое-то вот, ну, вот, дравое ну, такое. Да. Ну, есть как бы я с удовольствием иногда. Нормальная
0: тема, автообзоры, автообзоры. в белорусском стиле. В белорусском стиле, а, Тросяночка. Да. Я зашел на одно из видео, и там прям пишут люди, вот, буквально месяц назад, хотя да. уже не снимал, так где года ты полтора. Видишь, да? да где то
1: новые видосы будут, когда будут новые обзоры, и люди хотят. Я мариную подписчиков, видишь, просто. Да, еще как. Я, может быть, даже сниму что-нибудь сейчас, честно. Вот ты мне сказал, и я сниму. Снимешь? Да. Да. Приедет другу Ford, скоро там он себе купил там uh-huh. он просил как раз, вот реально так, Или карты сошлись, вот буквально на прошлой неделе вот он сказал, говорит, приедет ко мне машина, давай снимем обзор, типа лишь. Говорит, давай.
0: Ты говорил что-то про консультации. Да. Кому ты мог бы дать свою консультацию? Кому бы ты мог бы быть полезен?
1: Маркетинг-менеджером из компании.
0: А за что ты бы отдал свою консультацию?
1: За что бы отдал? Да. Ну... Что
0: человеку нужно написать в комментарии, чтобы ты отдал им... Нет, свою смотри, если мы говорим
1: про комментарии, допустим, то, да. конечно, желательно, чтобы это женщина была. Но вот. <тил create other subtitles> <р april> no, смотри... За что? За хороший вопрос. За осмысленный хороший вопрос. Если есть какие-то проблемы, допустим, с каналами там, допустим, или а, не получается убедить руководителя в чем-то, там, я могу посоветовать, что можно делать.
0: Слушай, а можем так поступить, что если люди пишут вопросы к этим видео, ты где-нибудь там раз в 3-4 дня первое время, а потом, где, ну, когда я попрошу, будешь заходить и отвечать на эти вопросы. И если будет какой-то интересный случай, ты окей, с да. человеку человеком проконсультируешь. Прикольно, да, да, да. Окей, да? да
1: вечерам только могу это делать, днем как-то не очень.
0: А если тебе кто-то понравится или тебе девушка напишет, А-а-а. да, ты пригласишь и, и угостишь. Да. и. Да,
1: хорошо, договорились, без При... проблем.
0: Пригласишь на кулинарное шоу.
1: Да, на кулинарное шоу.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк или дизлайк, как считаете нужным, это важно.
1: Нет, только лайки. Спасибо. Тебе спасибо, Леша, да. Опять? Да, завершим. Опять мы на сухую. Да, спасибо. М-